0: Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast qui vous aide à assumer et réaliser vos ambitions. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne et pour lequel je deviens un peu obsessionnelle dernièrement, le flow. Cet épisode est donc intitulé « Trouver son flow quand on n'est pas une rappeuse. Bonne écoute C'est de la bombe bébé Pour celles qui penseraient que le rap a eu raison de moi, que nenni, le flow est un état psychologique spécifique dans lequel vous vous sentez totalement immergé dans ce que vous faites. Vous êtes au top de votre énergie psychique, vos cinq sens sont en alerte et vous arrivez à saturation cérébrale, à savoir 112 bits. En bref, votre esprit est aussi clair que celui de Bradley Cooper dans Limitless, la prise de NZT en moins. Personnellement, ça m'arrive principalement quand j'écris, quand je danse ou quand je fais du yoga mais je pense que j'ai vécu mes moments de flot les plus intenses lorsque, dans mes jeunes et fougueuses années, je faisais des compétitions de gymnastique artistique. Quand ma chorégraphie concordait parfaitement avec la musique, que mes mouvements étaient fluides et que je réussissais tout ce que je faisais. Ceux qui font, ont fait du sport de compétition, connaissent cette sensation exquise de ne plus toucher terre quand tout se passe parfaitement bien lors d'un événement important. Pas d'inquiétude cependant, vous n'êtes pas obligé de gesticuler en juste corps ou de faire du haut niveau pour pouvoir atteindre cet état tant convoité. Le flow est accessible à toutes et pour n'importe quelle activité, moyennant cependant plusieurs prérequis. Se challenger, mais pas trop Comme le suggère Tina, il faut aller plus haut, oui, mais pas trop non plus. Pour atteindre l'état de flow, vous devez atteindre le point d'équilibre entre votre objectif et votre aptitude. Donc, vos ambitions doivent vous sembler difficiles, mais réalisables. Si votre objectif est trop challengeant, vous allez être dans l'effort et donc pas de flow possible. Il y a deux ans, j'ai suivi un bootcamp de coding pour apprendre les bases du développement web. Étant totalement novice en la matière et malgré mon enthousiasme, j'ai terminé les premiers jours avec un mal de crâne considérable. Mais après deux mois d'apprentissage, j'étais capable de construire ma propre application. Le code a de magique sa rétribution immédiate. Chaque ligne me permettait d'ajouter une fonctionnalité ou d'améliorer le design de ma plateforme, que je voyais prendre forme lentement, mais sûrement. Quand je relevais les yeux de mon PC, il faisait nuit et j'avais été tellement absorbée par mes réflexions que j'en avais oublié de boire ou d'aller aux toilettes. Mes capacités étaient désormais à la hauteur de mon projet. A l'inverse, si c'est trop facile, vous allez vous ennuyer rapidement et vous n'atteindrez jamais votre état optimal il faut que vous soyez active et que ce soit suffisamment stimulant, pas de flou possible en scrollant les réseaux sociaux ou en regardant Netflix. Même si ce temps vous est agréable, il s'agit d'un temps de distraction, rien d'autre. On n'atteint pas le tipping point en restant allongé les doigts de pied en éventail. Le jeu avant l'enjeu Votre but doit être clairement établi et vous devez pouvoir mesurer votre avancée concrète vers cet objectif. De manière détachée cependant, car si vous prenez les choses trop à cœur, tout est fini pour vous. Être focalisé sur une obligation de résultat va venir parasiter votre performance. La pression de l'enjeu peut tuer le jeu, surtout si vous jouez pour ne pas perdre et non pour gagner. C'est ce paradigme qui vous fera paniquer lors d'une prise de parole importante, car vous serez davantage préoccupé par le jugement de votre auditoire que par le message que vous souhaitez communiquer ou qui vous fera rater un pénalty dans un match éliminatoire de l'Euro puisque, avant de frapper, une petite voix vous glisse que vous avez été zéro pendant le match et que si vous ne marquez pas, vous allez vous faire lapider par une nation entière. Fear and Flow ne font pas bon ménage, Kylian pourra témoigner. A l'inverse, le fait de mettre son attention uniquement sur le jeu, l'amusement, l'activité en elle-même permet d'être présente dans son corps et de vous propulser au sommet. C'est d'ailleurs ce qui explique que des joueurs ou athlètes retrouvent leur meilleur niveau après un passage à vide ou que des illustres inconnus gagnent des titres internationaux. En tant qu'outsiders, ils n'ont pas ou plus peur de l'échec. Ils sont juste là pour profiter et s'éclater. Car P.D.M. advienne que pourra. Et c'est justement lorsqu'on se laisse porter par le flot, amplifié par un stress positif et contrôlé, qu'on est capable de gravir des montagnes. Concentration maximum. Considérez votre intention comme la destination, par exemple le sud de la France, et votre attention comme le moyen de transport vous permettant de vous y rendre, par exemple une Tesla. Vous ne pourrez pas atteindre un état optimal si vous êtes constamment coupé par des notifications ou les sollicitations de Pierre, Paul et Jacques. Oui, oui, encore eux. Essayez plutôt de créer l'espace nécessaire pour être pleinement concentré, pouvoir vous oublier et vous consacrer uniquement à ce que vous êtes en train de faire. Rien d'autre ne doit exister. C'est d'ailleurs pour ça que les activités extrêmes favorisent les moments de flot intense. Quand une skieuse freestyle s'élance, si elle commence à se dire qu'elle a oublié d'acheter du jus de pamplemousse ou de rappeler sa mère, elle met littéralement sa vie en danger. Dans les sports extrêmes, la contrainte est radicale. Soit vous êtes concentré, soit vous vous tuez. Pour la faire courte, il faut s'appliquer à être dans le moment présent, de manière intentionnelle, et perdre conscience de soi-même. Laissez votre cerveau désactiver certaines de ces zones pour mieux pouvoir activer celles qui sont utiles à la seule réalisation de l'action. Motivation intrinsèque Toutes les études démontrent que les gains de bonheur apportés par des accomplissements sont faibles. Voyez donc ces succès extérieurs davantage comme des outils qu'un aboutissement. J'écoutais récemment une interview de Cyril Diapaté qui racontait qu'après avoir gagné sa première ceinture de champion du monde de boxe-tie, il était choqué de l'absence de changement dans sa vie. Voici en substance le détail de sa vie quelques heures après sa victoire. Il sort avec des amis pour célébrer dignement son titre, puis rentre chez lui au petit matin. Il se déshabille pour se remettre en short et porter fièrement sa ceinture. Il s'admire et fait le beau devant le miroir, puis la retire et la dépose sur son étagère et part se coucher. Le lendemain matin, au réveil, il s'étonne d'être exactement le même que la veille. La première question qui lui vient à l'esprit, « Mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Une seule réponse lui semblait acceptable. « Il me faut un autre titre. » Je réalise que cet épisode est truffé de métaphores sportives. Mais ça marche aussi avec la musique, l'art, et même les tableaux Excel, pour certaines. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne trouve pas le bonheur à farnienter sur la plage d'une île paradisiaque. Il se peut que ce soit votre rêve du moment si vous êtes fatigué, mais je vous assure que ça ne peut pas représenter la plénitude à long terme. On s'approche du bonheur justement dans ces périodes intenses, durant lesquelles on a la sensation qu'on se challenge, qu'on progresse, qu'on réussit, et qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Bien que ce terme soit désormais galvaudé par les influenceuses fitness, mais c'est vraiment l'idée. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs se relancent dans une aventure business même après avoir très bien vendu, que les sportifs s'arrêtent rarement après avoir gagné un titre ou que les meilleurs artistes sortent album après album. Pour résumer, concentre-toi sur le process et multiplie ces moments hors du temps pendant lesquels tu te sens stimulé mais performante à ta place. Surtout, lâche prise sur les conséquences, ce n'est pas l'important. Détache-toi des résultats potentiels et tu verras, tout se passera bien. Get in the flow, the rest will follow. À la semaine prochaine, Aloïs. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir chaque mardi en avant-première le sujet des épisodes et tous mes contenus. Enfin et surtout, si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots de vous en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci